0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Kapitel Esra. Es sind die Verse 15 bis zum Ende des achten Kapitels. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Esras Reise nach Jerusalem. Ab Vers 15 steht. Ich bestimmte den Fluss, der nach Ahava fließt, als Sammelpunkt und wir lagerten dort drei Tage. Und ich sah das Volk und die Priester, aber ich fand keine Leviten. Deshalb schickte ich nach Eliseer, Ariel, Shemaya, Natan, Yarib, Natan. Nathan, Zacharia und Meshuluam, Mishulu, den Familienoberhäuptern. Und auch Joriab und el ließe ich holen. Die Lehrer, sie sollten zu Ido, dem Vorsteher von Kassifia, gehen und ihn seinen Brüdern und den Tempeldiener bitten, uns Diener für das Haus Gottes zu schicken. Da Gott seine gnädige Hand über uns hielt, schickten sie uns einen Mann namens Scherebia und, seine, und 18 seiner Söhne und Brüder. Scherebia war ein kluger Mann, ein Nachkomme, Machlis der ein Nachkomme Levis des Sohnes Jakobs war. Außerdem schickten sie uns Haschabia und Jesaja von den Nachkommen Mer- Meraris sowie 20 seiner Söhne und Brüder und 220 Tempeldiener. Diese waren Gehilfen der Leviten, die von König David und den Fürsten eingesetzt worden waren. Sie alle wurden namentlich registriert. Ja, jeder Name und jede Bestimmung, jede Berufung ist genau von Gott geplant. Keiner ist zufällig irgendwo gelandet. Und wenn du von Gott hörst, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dann ist auch dies kein Zufall. Er hatte schon lange vor, dir von ihm zu erzählen. Und dass ich jetzt gerade dies für euch tue, ja, auch das war kein Zufall. Und das, was du dann bald vielleicht tun wirst, auch dieser Dienst, auch wenn es was anderes sein wird, nicht jeder muss podcasten, ja, auch das ist von Gott und durch deine Gaben bestimmt. In Vers 21 heißt es, dort am Fluss Ahava ordnete ich einen Fasten an, um vor Gott Buße zu tun. Ja, das Fasten. Manchmal ist es nötig, auf Dinge zu verzichten, sich ähm, ganz klar auf Gott und ganz klar auf das zu konzentrieren, was uns hindert, auf Gott zu schauen. Und dazu ist Buße nötig. Heute gibt es fast nur noch Bußgelder, aber auch sie stammen aus der Zeit heraus. Man tut Buße oder zahlt ein Bußgeld, weil man ja in den allermeisten Fällen, wenn dieses Bußgeld ja im Sinne Gottes und im Sinne seiner Gebote äh, erschaffen wurde, was nicht immer der Fall ist. Das muss man auch sagen. Nur weil man da ein Bußgeld hat, muss man nicht immer direkt zahlen. Man kann auch Widerspruch äh, leisten, weil es ein menschliches, weltliches Bußgeld ist. Das nur so am Rande. Aber die Buße vor Gott, da geht es um tatsächliche Schuld, die wir begangen haben. Und wenn wir dazu noch fasten Und auf Dinge verzichten, dann ist es ja die beste Voraussetzung, um zu Gott zurückzukehren. In Vers 22 heißt es, denn ich schäme mich, den König, um Soldaten und Reiter als Begleitschutz vor Feinden auf der Reise zu bitten. Schließlich hatten wir zum König gesagt, die Hand unseres Gottes beschützt alle, die ihn suchen. Doch sein Zorn, doch sein grimmiger Zorn kommt über die, die ihn verlassen. Ich wiederhole, die Hand unseres Gottes beschützt alle, die ihn suchen. Doch sein grimmiger Zorn kommt über die, die ihn verlassen. Ja, auch hier ist wieder zu sehen, es geht nicht äh, darum etwas zu tun. Entscheidend allein ist es, Gott zu suchen. Und wenn wir ihn suchen und uns von ihm Stück für Stück verändern lassen, dann wird seine schützende Hand über uns liegen. Das ist gewiss. Und alle die, die ihn verlassen, die nicht zu ihm umkehren, werden am Ende seinen Zorn spüren, der über sie kommt. In Vers 23 heißt es, deshalb fasten wir und beten zu unserem Gott und er erhörte uns. Ja, Gott erhört Gebet zu seiner Zeit und dann, wenn es in seinem Plan der nächste Schritt ist, dass er uns weiterführt und dass, wenn wir in seinem Namen um etwas bitten, er es uns gerne gibt. In Vers 24 heißt es, ich sonderte zwölf der obersten Priester aus, Scherebia, Aschabia und zehn ihrer Brüder. Ihnen übertrug ich die Verantwortung für das Silber, das Gold, die Weihgeschenke und die Gerätschaften, die der König seine Ratgeber seine führenden Männer und alle anwesenden Israeliten für das Haus unseres Gottes gespendet hatten. So gab ich in ihre Hände 650 Talente, Silber, hundert Talente, silberne Geräte, hundert Talente Gold, zwanzig goldene Becken, entsprechend dem Wert von tausend Dariken und zwei Gefäße, aus polierter Bronze, so kostbar wie Gold. Und ich sagte zu ihnen, ihr wurdet als Heilige für den Herrn ausgesondert. Ebenso dieser Schatz. Das Silber und das Gold sind, eine freiwilliges, sind ein freiwilliges Opfer für den Herrn, den Gott, euer Vater. Ja, das, was wir opfern, das ist freiwillig, das tun wir aus der Liebe zu Gott heraus. Es geht nicht darum, dass wir durch unser Opfer frei werden, sondern Opfern sollten wir nur aus Dankbarkeit heraus, dass Jesus uns erlöst hat, nicht um erlöst zu werden. In Vers 29 heißt es, seid wachsam, und passt gut darauf auf, bis ihr alles zu den obersten Priestern, Leviten und Familienoberhäuptern Israels in Jerusalem bringt und in die Schatzkammer des Hauses des Herrn legen könnt. Die Priester und Leviten nahmen das gewonnene Silber und Gold sowie die Geräte entgegen, um diese Schätze in das Haus Unseres Gottes in Jerusalem zu bringen. Wir brachten vom Fluss Ahava am zwölften Tag des ersten Monats, wir brachen vom Fluss Ahava am zwölften Tag des ersten Monats auf und machten uns auf den Weg nach Jerusalem. Die Hand unseres Gottes beschützte uns und rettete uns vor Feinden und Räubern. Ja, so damals, so auch heute. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann wird er seine schützende Hand über uns halten. In Vers 32 heißt es, so trafen wir in Jerusalem ein, wo wir drei Tage lang Rast machten. Am vierten Tage wurden, wurden das Silber, das Gold um die Geräte im Haus unseres Gottes gewogen und Meremoth, dem Sohn des Priesters Uriah anvertraut. Bei ihm waren Elisa, der Sohn von Penas und Leviten, Josabad, der Sohn Jeschuas und Nuyadia, der Sohn Binuis. Die Gesamtmenge wurde nach Anzahl und Gewicht jener Zeit aufgeschrieben. Dann brachten die Verbannten, die aus der Gefangenschaft zurückkehrten, zurückgekehrt waren, dem Gott Israel Brandopfer dar. Sie opferten zwölf Ochsen für ganz Israel, 96 Witter und 77 Lämmer sowie zwölf Böcke als zündopfer Und genau dieses Sündopfern ist nicht mehr nötig, nachdem Jesus Christus für die Sünde der Menschheit gestorben ist. Er war das letzte und eindeutig wirkungsvollste Opfer, denn die Opfer zuvor, die mussten immer wieder und wieder wiederholt werden. Das Opfer Jesu am Kreuz, das war einmalig und hatte die Wirkung bis hin zu seiner Wiederkunft. Beide heißt es, all dies brachte man dem Herrn als Brandopfer dar. Die Anordnungen des Königs wurden seinen Satrapen und den Statthaltern der Provinz westlich des Euphrat übergeben. Und sie unterstützten daraufhin das Volk und das Haus Gottes. Ja, so hat alles zusammengearbeitet, so haben alle zusammengearbeitet und dem Plan Gottes ja gedient. Damals wie auch heute sind wir alle zusammen in seinem Namen unterwegs. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.